0: Hallo und herzlich willkommen bei Analoge Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich heute keine Geschichte von Computern oder Katastrophen. Heute gibt es nämlich eine Sonderfolge zu Weihnachten. Neben den ganzen tollen Themen rund um Computer und Digitaltechnik gibt es ja auch noch andere spannende und kuriose Geschichten. In der heutigen Folge erzähle ich euch drei kleine kuriose Geschichten über Radioaktivität. Ich hoffe, es macht euch Spaß und jetzt geht's los. Geschichte 1. Die Radium Girls Die Geschichte die beginnt eigentlich am 21. Dezember 1898. An dem Tag machen nämlich Marie Curie und ihr Ehemann Pierre Curie eine Entdeckung. Die beiden entdecken an diesem Tag Radium. Marie Curie ist natürlich eine sehr bekannte Persönlichkeit. Sie hat damals den Nobelpreis in Physik erhalten und danach noch den Nobelpreis in Chemie. Das macht sie zu einer sehr außergewöhnlichen Person, denn insgesamt gibt es nur fünf Menschen, die zweimal einen Nobelpreis bekommen haben. Und es gibt sogar nur zwei Personen, die den Nobelpreis in unterschiedlichen Fachgebieten erhalten haben. Ja, und die Marie Curie, die ist eine davon. Außerdem hat Marie Curie auch noch den Begriff Radioaktivität geprägt. Doch zurück zum Radium. Radium gilt damals als ungefährlich und sogar als gesundheitsfördernd. Man verwendet den Stoff für alle möglichen Dinge, zum Beispiel für die Krebstherapie. Damals sind auch sogenannte Radiumheilbäder sehr populär. Das sind Heilbäder, in denen es natürliche Vorkommen von Radium gibt. Wobei man heute weiß, dass es eigentlich eher Radon gewesen das da vorkommt. Das ist ein anderer radioaktiver Stoff, der natürlich vorkommt. Und diese natürlich vorkommende Strahlung, die fand man damals einfach super. Radon oder solche Radon-Heilbäder oder auch Radon-Stollen, die werden auch heute noch verwendet. Beispielsweise bei Rheuma. Die Strahlung die ist da sehr gering. Man muss trotzdem aufpassen, wie lange man sich dieser Behandlung hingibt. Das wird auch genau kontrolliert. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch mal geschaut, wie da die wissenschaftliche Studienlage aussieht und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass der wissenschaftliche Nachweis zumindest unklar ist. Es gibt viele Aussagen von Leuten, die darauf spüren und ähm, es gibt natürlich auch die Aussagen von den Betreibern von solchen Heilbädern, die das sehr, sehr gut finden ich habe zumindest keine Studien gefunden, die gezeigt haben, dass das gesundheitsgefährdend ist, also das, was man heute macht. Damals sah das aber noch ganz anders aus. Damals war es nämlich so, dass man dieses Radium jetzt nicht nur in Form von solchen Radiumheilbädern konsumiert hat, sondern auch in Form von Kosmetika oder sogar Lebensmitteln. Es wurden damals Cremes entwickelt und Getränke und Schokoladen und Zahnpasta und Seife, die mit Radium versetzt war. Und ich glaube, man kann das ein bisschen als Trendprodukt verstehen. Radium war einfach cool und man hat sich einfach versprochen, dass dieses Radium gegen alle möglichen Beschwerden hilft. Und auch beispielsweise, wenn es jetzt in so einer Creme zugesetzt wurde, hat man sich halt auch versprochen, dass man dann halt, keine Ahnung, bessere Haut bekommt, glattere Haut bekommt und dass alles einfach ein bisschen besser wird. Neben diesen in Anführungszeichen medizinischen Einsatzzwecken hat Radium aber noch einen anderen ganz tollen Effekt. Radium leuchtet nämlich beziehungsweise aus Radium kann man Leuchtfarbe herstellen. Ihr kennt doch alle wahrscheinlich solche Uhren, wo dann das Ziffernblatt und auch die Zeiger nachts leuchten. Und früher hat es geleuchtet, weil diese Farbe Radium enthalten hat heutzutage, wenn man sowas kauft, dann ist das nicht mehr so radioaktiv, sondern es gibt da andere Möglichkeiten, um solche Farben herzustellen. Und in der Regel muss man diese Farben dann mit dem Tageslicht aufladen. Und wenn es dunkel wird, geben die dann halt diese Helligkeit wieder ab. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das genau funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall ohne Radioaktivität. Radiumzifferblätter haben jetzt den großen Vorteil, dass man die nicht aufladen muss, sondern dass die immer leuchten. Also jetzt nicht wirklich immer, bis in alle Ewigkeit. Bei radioaktiven Substanzen gibt es ja die sogenannte Halbwertszeit. Und die Halbwertszeit, die sagt, wann die Strahlung, die ausgesendet wird von so einem Stoff, um die Hälfte zurückgeht. Also wann sich dieser Stoff entsprechend abgebaut hat. Und dadurch wird auch das Radiumziffernblatt irgendwann nicht mehr leuchten. Aber man spricht da halt eher jetzt von Jahren und halt nicht von Stunden. Und solche Leuchtuhren, die waren in den USA extrem populär. Allein 1920 werden in den USA vier Millionen Leuchtuhren produziert. Das Bemalen von diesen Zifferblättern und diesen Zeigern ist damals allerdings Handarbeit und dadurch sehr, sehr aufwendig. Es gibt also große Fabriken. Und in diesen Fabriken, da arbeiten hauptsächlich Frauen. Und diese Frauen, die bemalen eben diese Zifferblätter und diese Zeiger von Hand. Dafür hat man spezielle Kamelhaarpinsel. Ich kenne mich nicht so super gut mit Pinseln aus, aber anscheinend kann man mit solchen Kamelhaarpinseln extrem feine Dinge zeichnen oder halt diese Farbe extrem fein auftragen. Und diese Frauen, die, die machen das halt und irgendwann wird der Strich nicht mehr so ja so sauber und dann muss man diese Pinsel wieder so ein bisschen ja anschärfen oder ein bisschen in Form bringen. Und das machen die Frauen mit ihrem Mund. Also die lecken halt diese, äh, diese Pinsel ab und lecken die so ein bisschen in Form. Und äh, ja, man denkt sich nichts dabei, denn da ist ja Radium drin und Radium ist ja wirklich total gesundheitsförderlich, denn wenn ich jetzt irgendwie Radiumschokolade essen kann oder wenn ich jetzt äh, ein Wasser trinken kann, dem Radium beigemischt ist und das gut für meine Gesundheit sein soll, naja, dann kann es ja nicht schädlich sein, wenn ich jetzt so einen Pinsel ablecke. Die Frauen, die machen aber noch ganz andere Dinge. Denn die bemalen sich beispielsweise ihre Fingernägel mit dieser Farbe oder auch ihre Lippen oder direkt ihre Zähne. Und ich habe gelesen, man hat das teilweise gemacht, um dann zu Hause am Abend den Ehemann zu überraschen oder vielleicht auch den Ehemann zu erschrecken. Also ich weiß es nicht, wenn ich jetzt zu Hause bin und, und meine Frau kommt nach Hause und es ist irgendwann mal dunkel und sie macht den Mund auf und ihre Zähne leuchten grün. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da persönlich jetzt lachen würde oder vielleicht auch einfach äh, schreien, aber es war halt es war eine andere Zeit damals. Und ähm, ja, die Frauen, die machen das und die Schädlichkeit von Radium, die ist damals unbekannt. Jetzt passiert es aber, dass sich Erkrankungen und auch Todesfälle in diesen Fabriken häufen. Und insgesamt sind äh, an diesen Arbeiten 4000 Personen betroffen. Die Firmen, die streiten natürlich erstmal alles ab. Denn man hat ja erstmal noch nie was davon gehört, dass dieses Radio jetzt schädlich ist. Und ja, also wenn das jetzt so schädlich wäre, man wüsste das ja und man macht sogar solche Dinge, dass man den Frauen unterstellt, dass sie Syphilis haben, dass sie halt ein schlechtes Leben führen. Und ihr müsst jetzt äh, daran denken, wir sprechen jetzt so über die 1920er Jahre. Und da einer verheirateten Frau zu sagen oder zu unterstellen, hey, du hast Syphilis und bist deswegen krank, das ist was anderes, wie wenn man das jetzt heute machen würde. Damals war ja so diese ganze Moral und die Treue und alles Mögliche zumindest auf dem Papier, was sehr, sehr Wichtiges. Und jetzt wirklich sowas zu unterstellen, das war richtig krasser Rufmord damals. Man schafft es damit halt auch, viele Frauen dann ruhig zu stellen, aber schließlich erheben fünf Frauen Klage. Es dauert relativ lang, bis diese fünf Frauen ähm, einen Anwalt finden, der sie vertritt. Die fünf Frauen, die gewinnen dann schließlich auch vor Gericht und sie bekommen jeweils eine Entschädigung von 10.000 Dollar zugesagt. Diese 10.000 Dollar entsprechen nach der heutigen Kaufkraft circa 140.000 Dollar. Zusätzlich zu dieser Entschädigung bekommt jede der Frauen damals auch noch eine lebenslange Rente in Höhe von 600 Dollar zugesagt. Auch das ist, wenn man es mit der heutigen Kaufkraft vergleicht, auch relativ viel. Und das war auch natürlich relativ gut für diese Frauen. Der Fall hat aber noch mehr äh, bewirkt danach, denn dieser Fall hat eine sehr große Auswirkung auf die Arbeitsplatzsicherheit. Es werden nach diesem, ja, diesem Prozess und diesem Schuldspruch werden die Sicherheitsstandards in der gesamten Industrie massiv verbessert. Es werden weiterhin solche Uhren produziert, aber es wird beispielsweise vorgeschrieben, dass man Handschuhe tragen muss und andere Schutzkleidung tragen muss, dass man diese Pinsel nicht mehr ablecken darf. Das erscheint uns jetzt vielleicht auch ein bisschen absurd, weil keine Ahnung, so im Jahr 2022 würde ich vielleicht sagen, hey, vielleicht ist es generell eine schlechte Idee, mit einer radioaktiven Farbe zu arbeiten. Aber damals war man gerade erst noch in diesem Prozess, das zu begreifen, was hier eigentlich passiert. Und da war es schon ein enormer Fortschritt, jetzt solche Sicherheitsmaßnahmen einzuführen und halt auch wirklich mal einzugestehen, dass die Leute, die damit arbeiten, halt wirklich gefährdet sind und man hat sich dann halt angefangen, Gedanken darüber zu machen, was kann man da tun. Und ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal echt ein wichtiger Schritt gewesen in die richtige Richtung. Und die ganzen Sicherheitsstandards, die wir heute haben, kann man gewisserweise auf die Radium Girls von damals zurückführen. Geschichte Nummer zwei, Atomic Gardening. Die 1950er Jahre waren das goldene Nuklearzeitalter. Diese ganze Technologie hat damals eine enorm große Faszination ausgestrahlt. Es gab im Jahr 1953 eine sehr bekannte Rede von Dwight D. Eisenhower vor der UN-Vollversammlung in New York. Und diese Rede, die ist bekannt unter dem Namen Atoms for Peace, also Atomkraft für den Frieden. Und in dieser Rede ging es auch genau darum. Es ging um die friedliche Nutzung der Kernenergie. Und man hat damals verschiedene Bereiche identifiziert, in denen man die Kernkraft friedlich nutzen kann. Ein Bereich war beispielsweise die Energieerzeugung, also Kernkraftwerke. Ein weiterer Bereich war die Medizin. Da fällt einem vielleicht direkt sowas ein wie Röntgentechnologie oder halt auch Strahlentherapie. Und last but not least gab es auch noch den Bereich Ernährung. Damals wurde übrigens auch die Internationale Atomenergieorganisation gegründet, die sie heute immer noch gibt. Diesen Bereich Ernährung, den finde ich sehr interessant. Denn man muss mal zurückdenken, wie das damals alles so funktioniert hat. Man hat damals den Wunsch gehabt, dass es neue Pflanzenarten gibt, die besondere Eigenschaften haben. Beispielsweise hohe Erträge oder eine Resistenz gegen irgendwelche Schädlinge. Oder vielleicht auch solche Dinge wie Melonen ohne Kerne oder Trauben ohne Kerne. Wenn wir heute sowas möchten, dann können wir die Gentechnik nutzen. Bei der Gentechnik kann man jetzt ganz gezielt was an der DNA von so einer Pflanze ändern. Da gibt es so solche Technologien wie beispielsweise CRISPR, das ist diese Genschere, mit der man wirklich so kleinste Elemente irgendwie modifizieren kann, um dadurch halt ähm, ja, das Erbgut von so einer Pflanze zu modifizieren. Früher gab es diese Technologie noch nicht. Früher konnte man züchten. Also man hat verschiedene Pflanzen gehabt. Man hat gesehen, okay, ich habe hier vielleicht eine Pflanze, die halt spezielle Eigenschaften zufällig bekommen durch eine natürliche Mutation. Die nehme ich jetzt als Ausgang für meine nächste Generation. Die kreuze ich jetzt mit irgendwas und ich hoffe, dass dann die Eigenschaften, die ich möchte, dass die halt dominant sind, dass die durchkommen und ich dadurch halt jetzt vielleicht eine neue Sorte gewinne. Wenn ihr euch nochmal an die Schule zurückerinnert, da gab es ja auch diese ganze Vererbungslehre und den Mendel und so weiter. Das ist im Prinzip genau die Theorie, mit der man heute auch noch oder auch vor allem damals solche Züchtungen durchgeführt hat. Der Nachteil an diesen Züchtungen ist, dass das alles relativ langwierig ist. Und man ist immer ein bisschen darauf angewiesen, dass es natürliche Mutationen im Erbgut gibt. Die gibt es immer wieder mal, aber die sind halt nicht so super häufig. Und das ist übrigens eine gute Sache, denn wenn es häufig irgendwelche Mutationen im Erbgut gäbe, dann wäre das erstmal für Pflanzen schlecht, weil dann halt jede Kartoffelpflanze unter Umständen ein bisschen anders wäre, und das wäre für uns Menschen auch ein bisschen schlecht oder vielleicht ein bisschen arg schlecht. Denn wenn es bei uns im Erbgut laufend richtig viele Mutationen gäbe, dann hätten wir halt höchstwahrscheinlich ganz viele Erbkrankheiten, wenn wir auf die Welt kommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht gesund sind und nicht alt werden, die wäre dann sehr, sehr hoch. Aber zurück in die 50er Jahre. Man wollte jetzt gerne hier Fortschritte machen. Und jetzt war auch dieses nukleare, goldene Zeitalter da. Also was ist eigentlich naheliegender als nicht irgendwie diese Kernkraft zu nutzen, um jetzt hier vielleicht zu diesen Züchtern und diesen Züchtungen so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja und genau das hat man gemacht, denn Kernkraft ist ja eigentlich was Schädliches, beziehungsweise so radioaktive Stoffe sind ja nicht so super gut für uns Menschen und auch nicht für die Pflanzen denn was schlimm ist oder was gefährlich ist an so einem radioaktiven Stoff ist ja die Strahlung. Man spricht hier oft von der Gammastrahlung. Also es gibt Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gammastrahlung und so weiter. Und, ähm, so Alpha-Beta-Strahlung ist für uns Menschen nicht so schlimm. Die dringt nicht so richtig krass in den Körper ein und kann da nicht so viel kaputt machen. Aber die Gammastrahlung, die hat halt so richtig viel Power und die kann halt in deinen Körper eindringen und die Strahlung kann deine, ja, deine Zellen schädigen und auch dein Erbgut. Und wenn sie deine Zellen schädigt, dann bekommst du Krebs und wenn dein Erbgut geschädigt wird, dann ähm, können vielleicht deine Kinder irgendwie Krebs bekommen oder eine andere Krankheit bekommen. Das merkt man heute übrigens noch bei den Nachkommen ähm, zum Beispiel aus äh, Hiroshima oder halt auch bei den Leuten, die jetzt ähm, ja, in Tschernobyl gelebt haben und da damals beteiligt waren bei den Aufräumarbeiten im Kernkraftwerk. Da sind ja auch viele an Krebs gestorben und es gab dann auch Krankheiten bei den Nachkommen. Naja, aber Krankheiten, damit hat man sich jetzt gar nicht so beschäftigt. Man wollte ja irgendwelche neuen Sorten haben oder neue ja, Pflanzen mit neuen Eigenschaften haben. Und da hat man Folgendes gemacht. Man hat sich überlegt, hey, wir könnten ja diese Radioaktivität nutzen, um in unseren existierenden Pflanzenarten absichtlich irgendwelche Mutationen zu erzeugen. Wir können vielleicht das nicht steuern, was mutiert. Das wäre dann eher sowas wie... Äh, Gentechnik, was man heute hat mit CRISPR, dass man was ganz gezielt irgendwo manipuliert, aber was man machen kann mit so einer Strahlungsquelle ist ja dafür zu sorgen, dass es extrem viele Mutationen gibt und wenn es viele Mutationen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was für uns Menschen Sinnvolles rauskommt, auch relativ groß. Und ähm, man kann es jetzt doch ein bisschen vielleicht vergleichen mit der Gentechnik. Bei der Gentechnik nutzt man ein Skalpell, um was zu verändern. Und bei dem, was man hier gemacht hat, beim Atomic Gardening, da hat man eher so eine Pumpgun genommen und hat mir der halt auf die DNA draufgeschossen, in der Hoffnung, dass was Richtiges kaputt geht. Und in der Praxis sah das so aus, man hat eine Strahlenquelle genommen. Ich habe nachgelesen, dass man damals auf Kobalt-60 gesetzt hat. Das ist ein relativ starker Gammastrahl, also wird Gammastrahlung erzeugt. Ja, das hat man auf den Boden gepackt und dann hat man Nutzpflanzen so kreisförmig darum angebracht oder hingestellt. Und zwar hat man diese Pflanzen dann auch ja, wie in solchen Ringen in unterschiedlichen Abständen von, diesem, von dieser Strahlenquelle auf den Boden gestellt. Und man hat das dann so circa 20 Stunden stehen lassen. Und die Pflanzen, die sehr nahe an der Strahlungsquelle waren, ja die sind kaputt gegangen. Die, die ein bisschen weiter entfernt waren, die sind ein bisschen später kaputt gegangen. Aber irgendwo war dann so dieser Sweet Spot, also so dieser Bereich, in dem die Pflanzen nicht kaputt gegangen sind und danach also eingegangen sind, sondern indem die Pflanzen Mutationen entwickelt haben. Und man hat das untersucht und hat es dann halt auch nachgezüchtet und dadurch entstanden viele neue Sorten. Und mit vielen meine ich 2000 neue Sorten, die teilweise auch noch heute angebaut werden. Ein Beispiel ist die, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ich kannte sie nicht, aber die Rio Star Grapefruit. Das ist eine Grapefruit-Sorte, die wird in Texas angebaut und die macht auch heute noch 75% vom kompletten Ertrag aus. Und ähm, das ist schon echt krass. Noch eine andere kleine, äh, noch ein kleinerer Fact hier dazu, den ich gelesen habe, den ich auch spannend finde. In den 60er Jahren etabliert sich in den USA eine Atomic Gardening Szene. Und das führt dazu, dass Bürger, die irgendwie Zugang zu solchen radioaktiven Quellen haben, eigene Experimente durchführen, Saatgut dadurch durchproduzieren, diese Saatgut untereinander tauschen. Ich habe gelesen, dass beispielsweise Zahnärzte wohl relativ gut darin geeignet waren, ähm, solche Strahlungsquellen zu bekommen. Eventuell, weil man die für Therapie oder so benutzt hat. Aber ich habe von einigen Zahnärzten gelesen, die da ganz groß in dieser Atomic Gardening Szene drin waren. Das Ganze hält bis in Mitte der 1960er Jahre an. Dann hört diese Public Atomic Gardening Szene auf. Also man hat dann auch ein bisschen so Skepsis gegenüber dieser ganzen Atomkraft und so diesem ganzen Vorgehen. Und auf der anderen Seite gibt es zu dem Zeitpunkt halt schon extrem viele solche Sorten auf dem Markt. Ja, und dann ist der Bedarf halt einfach nicht mehr da. Die Chance ist heute sehr, sehr groß, dass wir alle schon irgendwelche Pflanzen gegessen haben, die damals in den 50er, 60er Jahren durch Atomic Gardening entstanden sind. Und die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, was ist mir eigentlich lieber, wenn jetzt jemand mit Gentechnik rangeht und bei einer Kartoffel eine Sache verändert, damit die Kartoffel größer wird und sonst nichts anfasst und da wirklich so chirurgisch vorgeht? Oder wenn jemand mit so einer atomaren Strahlungsquelle so lange auf Kartoffeln irgendwie drauf schießt, bis eine Kartoffel groß wird und man aber gar keine Ahnung hat, was sonst noch irgendwie verändert wurde. Das ist so eine spannende Frage, die ich so im Hinterkopf habe. Ich habe keine Antwort drauf, aber ich glaube, dass es sich lohnt, darüber mal nachzudenken. Geschichte Nummer 3, das radioaktive Herz. 1958 wurde der erste Herzschrittmacher implantiert. Das Ganze war ein technisches Wunder und ein riesengroßer Segen für die Patienten. Der Herzschrittmacher hatte nur ein Problem, der benötigte Strom für seinen Betrieb. Und ähm, das war nicht so einfach, denn was sollte man jetzt tun? Man hat verschiedene Dinge ausprobiert. Die ersten Herzschrittmacher, die haben Elektroden durch die Brust nach außen geführt und man konnte dann draußen halt eine Stromquelle anschließen. Das war jetzt für den Alltag nicht so, ja, so komfortabel. Die nächsten Versionen, die es gab, die hatten Akkus. Diese Akkus wurden implantiert. Es gab aber trotzdem noch Elektroden, die nach außen geführt wurden. Und man musste diese Akkus regelmäßig aufladen. Also das heißt, man hat quasi sich selbst an ein Ladegerät angeschlossen und das war natürlich schon mal viel besser, als jetzt ständig hier irgendwie eine Stromquelle von außen dran zu haben. Aber der ja, Alltag oder der Lebenskomfort für die Menschen, die sowas hatten, der war auch trotzdem eingeschränkt. Denn auf der einen Seite hatte man eben diese ja diese Notwendigkeit, dass man sich immer wieder mal ansteckt hier, um zu aufladen. Es gab natürlich die Gefahr, was passiert, wenn ich jetzt äh, nicht rechtzeitig hier zum Aufladen komme. Und ich habe gelesen, dass es für viele Patienten damals halt auch echt eine psychische Belastung war, weil ihnen dieser Aufladen Ladeprozess halt jeden Tag oder halt sehr regelmäßig vor Augen geführt hat, in welcher Situation sie eigentlich sind. Deswegen hat man sich schon früh Gedanken darüber gemacht, was es für Alternativen gibt. Es gab dann einen Durchbruch und zwar hat man entdeckt, dass man diese Elektroden, die im Herz sind, dass man die ein Stückchen tiefer implantieren kann und dann weniger Energie braucht, um das Herz zu stimulieren. Und dadurch war es möglich, auch Batterien zu implantieren, die 18 Monate lang hielten. Man musste dann nach 18 Monaten wieder in die Klinik, man wurde wieder operiert, diese Batterie wurde ausgetauscht und dann konnte man wieder 18 Monate lang ja ohne viel Gedanken an diese ganze Geschichte weiterleben. Das war natürlich erstmal ein richtig großer Schritt für die Leute. Aber man fragte sich natürlich trotzdem, was gibt's denn da vielleicht noch für Alternativen? Denn der Wunsch war, eine Batterie, die sehr, sehr lange hält. Und natürlich muss man sich jetzt auch die Frage stellen in den 50er, 60er, 70er Jahren, hey, gibt es da nichts Nukleares? Und ja, die gute Nachricht ist, es gibt was Nukleares. Und zwar gibt es Radionuklidbatterien. Das sind Geräte, die elektrische Energie durch die Zerfallswärme von irgendwelchen radioaktiven Stoffen gewinnen. Sowas ist zum Beispiel super für irgendwelche Sonden, die man ins All schießt. Denn auf der einen Seite erzeugt so eine Radionuklidbatterie Wärme und das ist in so einer Sonde auch wichtig, damit die ganze Elektronik gut funktioniert, weil im All ist es halt super kalt. Auf der anderen Seite kann man damit über viele Jahre hinweg elektrische Energie gewinnen. Und ähm, ein Brennstoff, der beispielsweise in solchen Radionuklidbatterien verwendet wird, ist Plutonium. Plutonium ist das natürlich ein Stoff, ja, der strahlt jetzt nicht nur, sondern der ist auch extrem giftig. Und eigentlich ist Plutonium ein Stoff, den man jetzt nicht so in seiner direkten Nähe haben möchte. Allerdings hat man im Jahr 1971 in Paris den ersten sogenannten Atomschrittmacher implantiert, das war ein Herzschrittmacher mit so einer Radionuklidbatterie. Der hatte 200 Milligramm Plutonium in sich und der sollte für 50 Jahre funktionieren. Bis ins Jahr 1976 gab es auch verschiedene Implantierungen in Westdeutschland. Es waren fast 300 Stück und ähm, ich habe gelesen, dass im Jahr 2014 in Deutschland noch zwei Patienten am Leben waren, die sowas in sich trugen. Das Ganze hatte verschiedene Implikationen. Also eine, die auf der Hand liegt, ist vielleicht, was passiert mit so einem Gerät, wenn der Patient oder die Patientin verstirbt? Dann äh, ist es eine gute Idee, sowas ähm, ja, zum Beispiel ins Krematorium zu packen und zu verbrennen oder vielleicht auch zu vergraben. Es gab eine Regelung vom Bundesamt für Strahlenschutz, die besagte, dass solche Atomschrittmacher entfernt werden müssen, bevor jemand beerdigt wird, beziehungsweise bevor jemand ins Krematorium kommt. Auf der gleichen Seite stand aber auch noch, dass man Tests gemacht hat und der normale Verbrennungsvorgang im Krematorium jetzt keine wirkliche Gefahr für diese verkapselte Plutoniumbatterie ist. Aber ja, es ist trotzdem eine gute Idee, das vorher zu entfernen und sachgemäß zu entsorgen, bevor da doch irgendwas passiert. Und damit endet die heutige Sonderfolge. Frage an euch, hat euch das Format gefallen und habt ihr Lust auf eine Fortsetzung? Vielleicht nicht über Radioaktivität, aber es gibt da draußen so viele interessante und kuriose Themen und vielleicht habe ich ja auch das ein oder andere Thema bei mir noch im Backlog. Und ja, wer weiß, es gibt ja nächstes Jahr wieder Weihnachten, es kommt Ostern. Und äh, wenn man möchte, dann gibt es ja viele Feiertage, in denen man sowas vielleicht machen kann. Naja, und wenn die Zeit natürlich da ist. Das kommt natürlich immer dazu. Lasst mich gerne über die üblichen Kanäle wissen, ob es euch Spaß gemacht hat und ob ihr Lust auf eine Fortsetzung habt. Und ähm, ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und das waren die analogen Anomalien für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die nächste Folge, das werden dann auch wieder richtige digitale Anomalien. Genauso freue ich mich natürlich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitaleanomalien oder auf Twitter unter @d_anomalien. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Tschüss und bis nächstes Jahr.